0: Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by vanoggend se erediens. Uh ek ons raak al hoe meer gewoond aan hierdie nuwe ritme, uh, die nuwe realiteit van hoe kerk nou lyk en en kerk nou werk. Uh sommer weer daar vir al en al ons vriende wat by die om julle daaraan te herinner, ons het kerk twee eredienste 'n om genoeg ruimte te maak vir gelowiges om te kom aanbid. Um, en jy is baie welkom op, om op die kerkse nieuwe toepassing of op die kerkse app jou plekje te bespreek en dan kan jy op een zondagochend of op een woensdagochend uh, vir die van jy wat nou nog een bykie extra voorzichtig wil wees soms hier by die kerkcentrum saam met ons kom aan bid so vir jylle wat van ochend die moeite gedoen het om kerk toe te kom is lekker, is lekker om saam met jylle te kan aan bid, en is rechtig met soveel opgewondenheid wat ons net sê mag hier die ruimte en mag die ruimte by jou huis Nou die ruimte wees waar die Heere heers en waar jy as gelovige God kan aanbid. Elke Eredienst begin met een fotum en dit is een woord wat beteken gebed of begeerte. En die reden ook om ons in ons liturgie, ons Eredienst te daarmee begin, is ons positioneer ons Ons sê vir mekaar en ook vir enige besoeker of vir enige iemand wat miskien in die Eredienst is, wie die Heere is. Uh, die reden om ons dit doen is, ek denk, daar ontstaan altyd die vraag, wie aanbid jy? Wie is die God tot wie jy jou stem verhef? En wanneer ons dan nou saam in openbaring lees vandag, dan sê ons vir mekaar, dit is Jesus Christus. Hier, in hierdie ruimte, daar by die huis, aanbid ons die Heere soos hy homself geopenbaar het in die heilige skrif. En dit is Seen van God Christus, dit is Geest van God, die heilige Gees. en dit is ons Abba Vader die Heere, soos hy homself vir ons geopenbaar het. Jesus sê toe weer: kyk, ek kom gauw en ek bring die loon saam met my, om elkien te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, ek is die eerste en die laatste, die begin en die einde, geseend is die wat hulle kleren was, so hulle recht kan hee op die boom van die lewe en door die poorte in die stad kan ingaan kant is die dwaarleeraars, die bedreers, die ontsedelikers, die moordenaars en die afgodsdienaars en amal wat valsheid, liefheid en doen. Vriend van Christus, vriendinnen van God, kinders van die Heere, wanneer ons hier by mekaar kom vandag, dan sê ons vir mekaar baie hard, baie duidelik, onomwonde, die Heere wie ons hier aan bid, het een naam, het een identiteit. Uh, dit is nie een waserige, grys area nie, dit is met zekerheid dat ons sê, ons heren is Jesus Christus, hy het omgeopenbaar aan ons, hy het gekom, hy het geleef, hy het tussenmense gewerk en wonders gedoen, hy het gesterf en hy het opgestaan uit die dood. Dit is die heren wie ons aan bid. En in sy teenwoordigheid weet ons sy belofte is hou water, daar waar gelovig is in sy naam vergader, daar is hy reeds. Genade, barmhartigheid en vrede vir jylle, van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere, wat hier die wonderlijke dinge doen, door die kracht van sy Gees. Amen. Ons gaan lekker saam een loflied sing, en het uh, is vir my lekker dat ek hiermee alleen sing, maar dat ons nou wel so'n bietje een paar stemme bij het. En hierdie woorde uh, het ek specifiek gekies, omdat ons vandag een bietje gaan praat oor uh, fysische ruimtes, bergtoppen en valleie, En natuurlijk kom liedboek 509 onbiddelik tot jou gedagte. So berge en en dale, ooral, is ons hier. So ek nou jylle uit, nou die huis, ek hoop jylle sing so hard, laat die bieren so die politie bel en sê die mense raas, en dan kan allemaal in die straat die jylle aanbid. Kom ons sing saam met die loflief, tot eer van jylle, op berge en en dale. Wanneer ons dan die naam van die Heere so aangeroep het en in ons loflied dit hardop vir mekaar gesê het, dan, dan is een ding waar en dit is dat ons een almachtige universele vader aan bid. Die here is groot. Um, En ek denk, dit is nogal iets wat meeste godsdienste in gemeenskap met mekaar het. is hulle erken die majesteit van hulle gode. Jy weet, hulle sal sê, maar ons God is die God of is die primaire God. En ook in ons godsdienst in christenskap is dit nie anders nie. Ons sê dit vir mekaar op grond van wat die woord ons geleer het. Hy is die Alpha, hy is die Omega, hy is die Begin en hy is die Einde. Uh, wanneer gelovig is by mekaar kom oor die wereld, dan, dan is dit ons stem, dit is ons kree, ons God is God. Groot, hy, is, uh, hy is een majesteit, hy is een koning. Maar wat vir my so mooi is van die heren wie ons aanbid, en dit, dit vind ek nie in ander godsdienstkultuur nie, ons heren is ook intiem. Hy het een verhouding, hy het een persoonlijke karakter tot die individue. Hy het een saak met sy kinders. Hy is nie net een heerser of een regeerder of een koning nie, hy is ook een vriend, hy is ook een vader. En uh, die skrifgedeelte wat ons vandag gaan lees, Sê so ietsie van Christus, vooral van Christus, sy persoonlijke karakter. Gewoonlik wanneer ons uit die Bijbel uitlees, dan maak ons nogal ergens met die achtergrond van die teks. Maar ek gaan nou nie vandag baie moeite maak om vir jou te sê hoe kom Matthäus die eerste evangelie in die Bijbel is nie. Want uh, ek denk die in die tijd weet meeste mense, dit was een natuurlijke brug tussen die ou en die nieuwe testament. Dit is nie die oudste evangelie nie maar dit het ietsie van Jesus' verbindenis tot God die Vader baie mooi geïllustreer. Ek wil wanneer ons praat oor die achtergrond van die tekst, so'n klein bykie meer focus op die persoon van Jesus Christus. Dit is interessant, as ons hierdie gedeelte gaan lees, dat het voorafgegaan word um, met, in, in die evangelie van Matthäus, met gedeeltes wat vir ons so'n bykie weis hoe Jesus werk. Jesus Christus het gewerk met die binnenkring. Uhm... Ek, ek denk by die keer die is voorzichtig om het te sê, want jy, jy laat het amper klink asof Jesus kliks gehad het, maar dit is nie so nie, jy kan duidelijk in Jesus' lewe sien, hy het gewerk met makrogroepen, nee, by die bergrede het hy gepreek tot die skaris, maar, Jesus het op 12 geroep, en selfs in die 12 sien ons nog een kleiner netwerk van Jacobus, Johannes en Petrus, wat, wat eindelijk Jesus' diepste vertrouweling is, en hierdie gedeelte die verheerliking op die berg waarvan ons vandag gaan lees, symboliseer iets die moois van hoe hierdie binnenkring die geleendheid gehad het om Jesus te leer ken. Om rarig Jesus in sy godlikheid te aanskou. Die gedeelte word voorafgegaan met Petrus, wat natuurlijk die beleidings gemaakt het, hy e is die Seen van God, hy e is die Messias. Aan die disciples het betie het gesê, hy sê Leah, betie het gesê, maar hy is dalkie profeet of hy Johannes, maar hierdie Petrus sê, I is die Seen van God. En wat nou reeds gebeur in Matthies, is ons sien dat die Messiaanse vraagstuk uh, baie, baie sterk na vore kom. Nou, baie min mense weet wat beteken die woord Messiaanse vraagstuk, maar die antwoord is eindelijk eenvoudig. Het is Jesus wat sy Messia skap, sy Heerlijkheid, geheim hou. Hy sê vir Petrus, geseend is jy, maar moet dit vir niemand sê nie. Die verheerliking op die berg wat ons vandag gaan lees, sien ons ook Jesus sê, ek is God, maar moet dit nie vir mense gaan sê nie. Hy doen wonderwerke en dan sê hy gaan en vertel vir die mense van God. Is amper asof Jesus so biekie die aandacht van homself al wegskyf. Die groot professie, wat hierdie gedeelte vooraf gaan, is dat Jesus die tempel is wat afgebrek moet word. En dit is die antwoord op die Messiaanse vraagstuk. Jesus kom, maar hy kom, op, hy kom op een vreemde manier na die wereld toe. Hy kom nie as een Davidise verlosser nie, hy kom nie as een koning of een heerser of een bevelvoeder nie, hy kom op een ander manier, en, en hierdie verheerliking op die berg, wees vir ons iets daarvan. Voordat ons samen die Bijbel uitlees, kom ons word stil in gebed, en vraag dat die Heilige Gees, ook ons harte en ons gedagtes, sal verhelder. Gees van God, gees van waarheid, kracht en inzicht, Vandaag op verskillende ruimtes kom geloviges by mekaar as individue, betuie as gesinne, ouwers, grootouwers, en ons roep die naam aan. Ons gebed is nou eenvoudig, Heere, dat wanneer ons hier en wanneer ons by ons huise met die woord van waarheid oop is, dat jy dan ook dier die kracht van die heilige gees, wat tyd en wat ruimte en wat plek transendeer, dat jy rechtig ons sal aanraak. Heere, ons kom bid dat wanneer ons vandag saam met mekaar as gelovigis gesels, dat dit wat waar is, en dat dit wat geest vervuld is, rarig in ons elkeen sal ontvlam. Ons kom bid, heren, dat soos Jacobus en Johannes en Petrus, dat ons ook vandag op een baie besonderse en op een unieke manier iets van die heerlijkheid en die heerskapie sal kan raak sien. Ons vraag hier die dinge as eenvoudige kinders van God, met die wete, dat die beloftes waar is standvastig is en ewig is. Amen. Ons lees saam dan in Matthies 17 vanaf die eerste vers. Ses Seesdaal later het Jesus vir Petrus en Jacobus en sy broer Johannes saam en hulle op een hoog berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkomst voor hulle oog verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy kleere het wit geworden soos die licht. Skielik het Mooses en Eulia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus, Heere, het is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier drie hitte bouw. Een vir u, een vir Mooses en een vir jy Lea. hulle nog praat, het die helder lichte wolk skielik sy skadewee oor hulle gegooi en een stem het uit die wolk gesê. Dit is my geliefde sien, oor wie ek my verheeg. Luister na hom. Toe sy disciples dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toegekom, hulle aangeraak en gesê, Staan op, moet bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net vir Jesus. Terwijl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel. Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die seen van die mens uit die dood opgewek is nie. Net tot so ver. Hier is die baie bekende verheerliking op die berg. Meeste geloviges weet um, van hierdie toneel wat afspeel, waar Jacobus, Johannes en Petrus saam met Jesus ten die berg opgaan. En wat baie belangrik is van die gedeelte, is het woord in al die evangelies vertel. En dit egt nogal baie gewicht tot die gebeurtenis. Want al die getuies van Jesus' leven getuig dat hierdie toneel afgespeel het. Maar wat wonderlik lekker is, is hoe hulle verskillende invalsoeken heet. En ek wil julle raarig aanmoedig by die huis en ek wil julle aanmoedig hier, om bykie die moeite te gaan doen om hierdie drie gedeeltes um, langs mekaar te gaan sit en bykie te lees en te sien hoe verskillend het Marcus en hoe verskillend het Lucas en hoe verskillend het Matthäus hierdie gedeelte geïnterpreteer. Die reden ook om ek Matthäus gekies het, is omdat Matthäus so'n klein bykie meer symbolies werk. En ek wil graag die symboliek van Matthäus a bykie probeer interpreteer met my en jou context vandag. Lucas vertel die story baie mooi hoe hy dit gesien het en Ons gaan nou nou so'n kyk na uh, ander invalshoek wat hy uh, ook ervaar het. Maar wanneer Matthies oor hierdie gedeelte praat, dan leid hy baie klem op hierdie gelaat van Jesus Christus wat verander het. Dit, ek hoop dat dit julle ook getref. En ek hoop het was veel mooi oor hoe Matthies so duidelijk gesê het Jesus het veranderd. Um, hy, het, hy het begin straal en hy het, hy het, hy het, hy het helder, helder geword en uh, toe die disciples dit sien, het hulle verstaan, iets groot is aan die gebeur. En ek wil so'n bykie praat oor licht, want ek denk, uh, wanneer een mens praat oor licht en belichting, dan is het belangrijk om te verstaan wat Matthies van ons hier probeer sê oor Jesus Christus self. Dit is baie belangrijk, dat as ons Matthies lees, dat ons vir mekaar sê, Jesus was die belicht nie. Uh, dit was nie, uh, ons het al die bekende gedeeltes gehoor van die wolk, en dan uh, by Jesus' doop is het een stem wat uit die wolkheid uitkom, of uit die jimmel uitkom, dit is my geliefde sê, die bron van kracht, of die bron van waarheid kom van iwers af. Maar by Jesus' verheerlikning op die berg is het, is het nie so nie, dit is nie, nie een licht wat van boe af opomskyn nie. Wat ons ook vir mekaar moet sê is, dit nie dat Jesus Christus een lig weer kaat sêt nie. Ehm, um, Ek, ek, ek denk die makkelijkste manier om dit te verduidelik is, baie keer sal jy by iemand sit, en dan die volgende oom, en kan voel jy daar as lig in jou oog, en dan besef jy ooma, dit is sê nie maar sy oorloosie. Of baie keer as jy op die pad trak, ek weet nie of dit al met jylle gebeur nie, dan, 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 dan glinster die son van die persoon wat voor jou bestuur, se, se achterheid af, en, en jy weet as die licht wat weer kaats is. En, en, ek, en ek denk... Baie mense sal nie verstaan, hoekom maak ek nou ergens hiermee nie. Maar ek dink, dit is belangrijk dat die kerk vandag Erns moet maak hiermee. Want die identiteit en die karakter van Jesus Christus word bevraagteken. En dit is my moeilijk om dit te sê, maar ek moet dit sê, dit word tot bevraagteken in ons kerk vandag. Maar mense sê, maar weet jy, Jesus was dalkmanheid een groot, groot profeet, of hy was een groot wonderdoener. Um, maar dit is so asof hulle Jesus bykie probeer wegskryf van God af. Of hulle probeer Jesus' goddelikheid uitskryf. Ek meen, dit is die reine waarheid dat ons in tyde leef, waar mense nie meer ongemakkelijk is, as iemand sê, maar Jesus het alkeer echtig opgestaan na die doodheid nie. Hierdie type theologie ervaar ek ongelooflik ommerwekkend. Want as Christus se mensheid, nie getransendeer word, dier Christus, godlikheid nie, dan aanbid ons, eindelijk nie een ware God nie. Wat vir my mooi is, van hoe Matthäus hier die gedeelte skryf, is, Jesus word nie belig nie, Jesus reflecteer nie Godse lig nie, Jesus is die lig. Nou, in Johannes 1 vers 14, dink ek, word dit wat die profete, of wat, wat die disciples hier tegen die berg ervaar het, baie mooi verwoord. Hy sê, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Hoor die Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid, wat hy als die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. Ek weet, weesdaal het mense hinkering, dat theologie en dat preke en dat geestelike bijeenkomste mens gecentreerd moet wees. Het is baie belangrik by ons geleendhede hoe ek voel. Dit moet vir my lekker wees om te aanbid, dit moet my gemakkelijk wees om te sit. Maar ek wil vanochtend op een ander plek begin. Ek wil begin by die vergier en identiteit van Jesus Christus. En ek wil jou vandag net weer een keer, vir, vir een kort oomlik daarin herinner, dat Jesus Christus God is. Hy is nie een metafoor nie, hy is nie een symbool nie, hy is die lig. En as jy vir my vraag, maar van Wijk, hoe kan jy dit sê, dan beroep ek my op die getuies van die disciples. Want Jacobus, Johannes en Petrus het gesien hoe die licht door Christus breek. Ek opstaan en sê ek glo in Jesus Christus, dan glo ek, hy is die lig. Dan moet ons ook baie ernst maak met wat hy vir ons geleer het. In Romeine 12 vers 9, het Paulus de draag om eerst na Jesus te kyk. Voordat hy in die belang van die mens ingedelf het, het hy gesê hierdie is die wil van Christus, die liefde moet opreg wees. Dit moet vir afskiet wat sleg is. Dit moet vashou aan wat goed is. Betoon 'n hartlike broederlike liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. En wees mekaar daar in tot voorbeeld. Moenie en jou verslap nie en bly altyd geestdriftig dien die Here. Kom ons begin vandag by God. Ek weet, daar is een wereld rond jou, daar is een wereld rond om my, wat verwaard is en complex is, en dit pandemies en dit is ontploffings in Beirut. Dit is moeilike tyde, dit is korruptie, is ekonomie, dit is een klomp dinge wat die wereld rondom ons, die mekaar en duister maak. Maar kom ons begin by die licht, en kom ons sê vir mekaar, daar is een bron van waarheid. En daar die bron, daar die licht, toe die, die skakelaar aangesit word, het een kreet gehad. Liefde. Toe iemand die Jesus probeer vasttrek het en gesê, wat is die grootste gebod, was sy antwoord, liefde. As ons vandag vir mekaar met vraag, wat kom aan die kaak, wanneer die glans van Christus aangeskakeld word, dan behoor dit liefde te wees. As ons dan nou sien wie die Christus is, dan is het lekker om te sien wie by hom kom keier het. <laughs> en en die idee is... Theologisch en ek, ek dink meeste predikante en meeste pastore en meeste akademikiste beleef dit so. Hierdie is een van die lekkerste, lekkerste gedeeltes in die bybel, Want op een symbolise maar op een fysische manier word daar so baie vir ons gesê. In die eerste plek, Christus is die bron van de licht. Christus is God. Maar in die tweede plek word sy bestaan bekrachtig. Dit word bekleend doen dier die mense wat by hom kom keier het. Nou meeste, en ek gaan nie baie tyd hier spandeer nie, want meeste mense het al hierdie, hierdie theologie gehoor. Wanneer Mooses daar is, dan verteenwoordig Mooses natuurlijk die wet. Dit was hy wat die, 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 die twee kliptablette na die volk toe gebring het en gesê dit is die wil van die Heere. En uh, dan in die tweede plek as Helia daar aankom, dan verteenwoordig hy natuurlijk die profete. So in die twee persoene sien ons die hele pad van God tot en met Jesus. Eers in die wet, toe in die profete, en dan dek het natuurlijk die tafel vir my en vir jou om te sê, dan dier Christus. Maar wat vir my, ek wil bykie focus op net iets die interessants van hierdie twee persoene, is al die hierdie persoene was ewig. Nou dit, dit klink al baie vreemd as ek het sê, maar Mooses en Elia, sy lewe op aarde het eindelijk nooit geeindig nie. As ons in Deuteronomium vierende hera gaan lees, dan sien ons dat toen Mooses sterf, en ek, ek, ek het die gedeelte daar opgesit op die sker met julle dit kan sien, ons sien dat toen Mooses sterf, het die Heere omgevat, en die Heere het hem gaan begrawe en niemand weet waar nie. So, het is amper asof die Heere hierdie, hierdie wetbringer, hierdie wolverkondiger, weggeneem het en so sy eeuwigheidswaarde bestempel het. Ons weet, dit is een van die mooiste kinderbijbelprenkies om in te kleer, dat die Lea in twee konings met strijdwaans, met die vierwaar van perde die jimmel ingerei het. Nooit dood nie. En uh, net so terloop, sê, is nou maar net bykie theologie, onthou dat in die oud-testament was die dood die finale oordeel. So die, die, die rede, hoe kom God in albei die persoon in sy dood, kom ingrijp, symboliseer so iets van hulle heiligheid, symboliseer so iets van hulle goedheid, en hulle toegeweidheid tot God. En dit, dit moet ietsie by my en jou wakker maak, om te sê, maar waar, waarin le my in jou hoop? Waarin le my in jou verwachting? Ek gaan jou uitnooi om vanochtend so'n bekie tyd te vat, um, en gewoonlik doen ons dit met een stil gebed, en ek gaan een, uh, kort oomlik geef, een stil gebed, en dan gaan ons een lied saam sing. Elia kon met vrijmoedigheid na God toe gaan. Mooses kon in vrede halfsterf. Ek het, ek sal het nooit vergeet nie, een paar vriende op school gehad, en ek het een by een mentor van my uitgekom, en toe sê hy vir my van Wijkma, hoekom hang jy uit saam met die ouwens? <laughs> weet, hoekom loop jy saam met hulle? En toe het ek gesê, ja, ek weet, hierdie een is een roker, en ek weet, hierdie een drink so'n bietjie baie, en ek weet, hierdie een is een bekleier, maar ek doen het nie, ek is net hulle vriend. En toe daar mentor nogal iets vir my gesê, wat baie lang by my geblij het, maar hy het toe vir my gesê, onthou net een ding, jy word gemeet aan jou vriende. Jy word gemeet in die geselskap van die mense in wie jy rondhang. Nou hier is een bykie complexiteit, want ek, ek meen, Jesus het ons ook gestuur na die wereld toe. Maar wat vir my so mooi is in die atmosfeer of die oomlik wat ek graag hier wil skep, is Petrus en Jacobus en Johannes sien vir Christus in die geselskap van heiliges. En nou vraag ek jou op die geestelike nood, waar staan jy? Wie is jy? As iemand in jou geselskap is, word die persoon sy waarde opgelig. Of as iemand in jou geselskap is, word die persoon sy waarde neergedrukt. Kom ons word stil vir die heren, in een oomlik van self-evaliering. En ek weet, mense wat mal is oor voorspoedstheologie, hou nie van beleidnis nie. Maar my geloof is, dit is eers wanneer ons, ons gebroekendheid voor God beleid, wat ons die ruimte skep, veiligmakend. Een riesige zelskap is jy. Kom ons bed sam. die lekker Afrikaanse beginsels wat ek nou in die oorskoel tijde geleer het, was hier die trappe van vergelijking, nee, uh, wat iets groot, groter, grootste, en uh, wat vir my so mooi is van hierdie oomlik, hier op die berg, waar Jesus sy disciples saam met omgevat het, is dis so amper asof, die, as, asof ons iets hiervan kan leer, van hoe die trappe van verlo, verlossing gewerk het, en um, wat ek hierbeer bedoel is, En dis ook om ek julle aangemoedig het om iets te gaan lees van die evangelies en hoe hulle verskil. Lukas maak een verwijsing wat ons nie in Matthäus krij nie. En ek wou op Matthäus focus want ek wil iets van Jesus' glans en Jesus' majesteit net weer beklem doen. Maar Lukas sê in, in sy negende hoofstuk sy derigste vers. Hulle het in een jimmelse glans verskyn en het met hom gepraat oor sy eidtocht wat hy in Jerusalem sou voltooi. En wat lekker is van hierdie woord, eitog, is as jy die Griekse taal gaan lees, dan speel dit baie terug op die woord van die uh, Exodus, die die eitog uit Egypte. Um, en ek weet vir die feit, toe Lucas hierdie woord gebruik het, het hy geweet elke Israeliet sal verstaan waarover hy praat. En dan, en dan laat die mens, on, ek wil amper sy instinctief dink wat hy vir ons hier probeer sê, want onthou Mooses was die persoon, wat sy eittog uit die Egypte was. Hy die Israelite gevat en gesê, Faroe, laat my mense gaan, dit was een fysische ding. <laughs> hulle was fysis nie by hulle huis nie. Hulle was slave in een vreemde land, en fysisk kom Moses en sê, ek vat julle nou, ek vat julle terug naar die beloofde land toe. Elias sy eittog was baie meer symbolisch, nee? want onthou, hy was moes nou daar een, wat met die seerloos of die slechte vrou moes, moes werk, en te werk gaan, want hy hy moes eindelijk God positioneer as die ware God, so dit was een geestelike uittog, waar die volk eindelijk bieke geestelik verdwaal het, was het die Eliase taak, Eliase jylle leven, om hierdie mense terug te bring, naar die Heere toe. So as Mooses die volk uit ballingskap uitgeleid, dan was het Eliase werk, om hulle te lei uit die sonde uit, want hulle was verval daarin. En dan moet ons die vraag vraag, in trappe van verlossing, wat was Jesus' doel? En ons sit een bykie in een bevoorrechte positie, want ons kan Jesus' lewe in perspektief plaas. Ons staan ver achter dit en ons weet, Jesus lei die mensdom dan uit die dood. Ek, ek hoop en ek, ek vertrouw u sal die moe te doen om rarig een bykie te gaan kyk. Alke lied wat ons vandag gesing het, die meeste van die skrifgedeeltes wat ons aangehaal het, het die dood als groot vijand gepositioneer. En ek wonder of ons... Ek en jy en is die mensdom vandag nie een bykie verdwal nie, want die klomp dinge bedreig ons, nie waar nie. Ons is bang vir hongersnoot, ons is bang vir geweld, ons is bang vir, ons is bang vir klomp dinge. Maar uh, ek, ek, ek roep het so goed, um, dat uh, ek kan as kind so mooi onthou, baie keer as ek met een vreselike slecht rapport by my ma aangekom het, dan het ek al met die begin. lang voor ek by al is. Ek sal sommer al in die gang al sê, Maar die wiskunde was moeilik, en ek het die ding nie recht gekry nie, en wat, 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 wat en ten die tijd wat ek by haar kom, verwag ek net die loesing. En het was altyd vir my so mooi, en, en eindelijk een baie mooi levensles, want as ek aanval die rapport gegee, dan bars ek somme uit in tranen, en sê ek weet ek het nou droog gemaakt, en straf my, of oordeel, en dan so sy altyd vir my gesê het, maar as jy dood... En dit is nogal iets lekker, want my vrou doen het in ons hewelijk ook. Sy is nogal lief, uh, want ek is maar so bieke een melodramatische mens. Je weet, ek sal nou as die vrystaat uit die uh, super rakme reeks uit is, sal ek nou nogal so een viswijf te kere gaan. En sê, my span is nie meer daar nie. En dan sal my vrou sê, maar is jy dood? Uh, en uh, ek sal as so uh, sars, vir my daar SME stuur, wat meeste van ons nou hierdie week gekry het, waar hulle nou vir ons sê, maar groot verrassing, jy skult ons geld, dan is ek eerst die een, wat daar amper met my hand op my voorkop op die bed gaan le, en sê die wereld is voorby, en dan sal my vrou sê, maar is jy dood? En ek denk wat interessant is van hierdie pandemie, en die hysteria van die wereld, is die mense sal sê, maar ons het te doen met die dood. En dan wonder ek, of het ons die trappe van verloosing vergeet, Want uh, Jesus Christus het die dood oorwin. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. En dan moet die mens van mekaar vandag die vraag vraag, wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur? Is bankrootskaps die ergste ding wat met jou kan gebeur? Dit is baie erg en ek sal dit nooit ontkennie, maar ek denk hier is die ergste nie. Is COVID-19 die ergste ding wat met jou kan gebeur? Dit is baie erg, maar ek denk hier is die ergste nie. Is die dood... Die ergste ding wat met jou kan gebeur is baie erg Maar ek denk hier die ergste nie Ek denk die ergste ding wat met jou kan gebeur is Jy kan sterf sonder dat jy weet Jesus Christus is jou verlosser Want dit impliseer Dat die dood Die finale sê gehad het In Pesalem 103 En ek wou so ietsie van die oud testament maak Lees ons dat die Pesalem skryver Iets verstaan, hy sê Barmhartig en genadig is die Heere Langmoedig en vol liefde Hy sal ons nie ons sonde bly toerekenen en nie verewig toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. Hy vergeld ons nie vir ons ongerechtighede nie. Want so groot is wat die afstand tussen die jimmel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat omdien. So ver is wat die oosten van die weste af is, so ver verweider hy ons oortredinge van ons af. Toe hierdie psalmskryver hierdie woorde geskryf het, het hy nie Jesus Christus geken nie. So hy het geskryf, natuurlijk, geloof ek, onder leiding van die geest, dat die geest van God het vir hom gesê, dis wie die Heere rarig is. Maar kan jy verstaan, dat as jy na die vergier en die persoon van Jesus kyk, dan word die woorde waar. Dan is dit waar. Ons sonde en die dood is finaal oorwin. Nou, in hierdie tyde is dit nogal vir my baie interessant, uh, want jy sien nogal, baie politiek. Jy weet, jy, jy, ek meen, ons leef in die tyd van Jacob Zuma's en Donald Trumps. Ons leef in die tyd van Black Lives Matter en uh, die AWB. Ons leef in, in, in tyde van polarisatie. En is my interessant, hoe jy ekstremistiese groep het, teenoor mekaar sien staan, want hulle sal altyd sê, die mens aan die kant is in die duister. Ons is vir hulle. Ons het die antwoord, ons het die waarheid, of ons het... Ek wil nie amper sê, een of ander weisheid bekom, wat die ander groepen nou nog nie het nie. Maar dis die ek wiekie wou speel, en vooral wou speel met die teks in Matthäus. Want ek denk, daar is net een ware verlichte mens, of een ware verlichte persoon. En dis die persoon, wat die identiteit van Jesus Christus begryp. Jesus Christus het gewerk met die ondersteuningsnetwerk. Ons sien in hierdie toneel een paar mooi goed. In die eerste plek roep hy vir Jacobus en vir Johannes en vir Petrus en hy sê kom saam met my. En wanneer hy daar is, dan sluit Elia en Mooses by hom aan. Dis die geselskap waarin Christus is. Dis die bronne van vertrouwe. En ek moet jou vandag konfronteer, ek wil jou konfronteer. In watse geselskap staan jy? En nie in die eerste plek, watse invloed oefen jy uit nie? Maar watse opinie vertrouw jy? Wat is jou bronne van waarheid? Waar krij jy jou inlichting vandaan? Wie, wie vorm jou opinies? En as jy denk, dis nie iemand nie, of as jy denk, dis jyself, dan wil ek vir jou sê, ek denk, jy is dalk naïef. Is Facebook jou primaire bron van waarheid? Is die huisgenoot jou gecertificeerde inlichtingsnetwerk, is die negatieve, depressiewe, moedeloze vriend of vriendin, is die jaloerse geselskap, die die invloedsfeer, wat jy toelaat, om jou verstand en jou gedagtes te vorm. En die reden ook om ek in die vraag vraag, want ek kyk rondom my, en ek kyk baie in die kerk, en ek kyk na baie geloviges, en ek sien mense, wat gevorm is. Mijn insien, dier valse waarhede. Ek confronteer jou vandag in die heel eerste plek met die vraag. Waar krij jy jou inlichting? En op watse waarhede, op watse opinies, bou jy jou na? Jesus Christus het aardse geselskap gehad, hy het vir Jacobus en vir Peter saamgevat, en toe het hy jimmelse inzet gekry. Mooses en Jelia het met hom kom praat oor sy eidtocht. Ek wonder of doen ons die Daar is gedeelte en uh, ek is nou baie aspris, want as die derde keer vandag wat ek jou vraag, gaan vergelijk die tekste en probeer die verskille sien. Een van die hoofverskille tussen Lucas en Matthäus. Lucas wy twee verse daaran, dat hy sê hy het gegaan om te bid. In Matthäus lees ons Jesus Christus en die disciples opgeneem en hy is verheerlik, maar in Lucas leer ons dat die disciples en Jesus eers gebid het voor hierdie geleentheid gebeur het. En wat, wat vir my interessant is en wat my nog meer bekommer as die bronne van inlichting, wat, wat ek en jy en wat die kerk vandag vertrouw, is die feit dat ons nie dadag bronne van gebed is nie. Ek sien die wereld met baie meer teoloe as bidders. Aan nie net laas weke na Erediens daar ongelooflike ding gesê, waar sy gesê het, uh, ons, ons leef in die wereld vol wetenskapelike, maar te mense van God. Jesus Christus, en ek, ek daag jou uit om my nie te glo nie, maar Jesus Christus het selde indien ooit opgetree, alvoer in sy eers gaan bid het. Gebed is die weg tot die bergspits. Baie mense sê, maar jy het ek soek een openbaring van God, of ek soek een geloofservaring, ek soek een, een, een oomlik van belevenis. Maar min mense is bereid om die gebedswerk te doen, wat tot het laai. Eers op my knie, en dan op die berg. Ek wil hierdie gedeelte lees, want dit is een sin wat ek ges, ge, geskryf het en ek, ek wil graag dit beklem doen. Dit is beter om dier Jesus glans verblind te word, as om in die duisternis rond te strompel ek weet positiviteit en optimisme en droom, godsdrome klink soms na lichtkastele en ek denk baie keer sal mense iemand kon om te sê, ja maar jy jy is naïef met jou Jesus stories en jy wat net praat oor liefde jy was nog nooit die slagoffer van geweld nie, of jy weet hulle maak amper die ware boodskap van liefde die ware bron van genade af as een elisie of een droom Maar as jy denk, jou negativiteit, of jou pessimisme, of jou hoopeloosheid, is iets anders as een luchtkasteel, dan wil ek vir jou vandag rechtig sê, dit net nie so nie. Dit wat hier tussen hierdie 6 centimeter van jou oor gebeur, is net in jou een hande. Iemand kan al die kleer in jou lijf kom steeel, dit is die waarheid. Iemand kan jou kom aanrand, iemand kan al jou geld vat, dit is een maar wat hier tussen hierdie oor van jou gebeur, is net in jou hande. Net jy besluit, wat is die realiteit waarin jy geloo? En dan sê ek het sommer nou pront uit, dan sê ek eerder iemand wat myself blindstaar in, in die glans van Jesus, sy evangelie, as wat ek myself laat blindelings rondstrompel in die duisternis van die wereld en sy nonsens. Ek is dan eerder naïef genoeg om te glo dat Jesus Christus my vrygekoop het van enige vorm van die dood, as wat ek in hysteria, Dag na dag, my afsloof, net om my bestaan in die wereld uit te kerf. Petrus' reaksie is die reaksie van die kerk dier die eeuwe. Wanneer ons gods oomlikke ervaar, wanneer ons godsmomente beleef, dan wil ons daar blijf. Dit is die reine waarheid dat meeste gelovig is vandag in een kerk wil instap waar die temperatuur goed gereguleer is, waar die lichte een bykie verdim is en, en waar daar een rookmaschine of twee is en die muziek is utopies en die klavier speel en die kitaar word gestreel en, en, en dit, dit voel vir my heilig en warm, dit is lekker en veilig. En Petrus was hier anders nie. To hy, hy die glans sien van Jesus Christus, to sê, kom ons, kom ons blij met die. Ek gaan een huis bouw vir die heren, en ek gaan een huis bouw vir Mooses, en ek gaan een huis bouw vir julle. Ons moet nooit weer hiervan al weg gaan nie. Hierdie grond is heilig. En dan, en dan die wolk, wat oor hulle kom en sê, dis my sien, luister vir hom. En wat sê Jesus? Kom ons gaan terug. <laughs> en net vir oomlik, kom ons dink, Denk aan die wereld waar naartoe hulle moest teruggaan. Jesus Christus moest teruggaan naar die Romeinse reik met sy corrupte keizers. Jesus Christus moest teruggaan het naar die Romeinse soldaten die sweepslaan, die verraad van die jode. Dis, dis waar naartoe hy moest teruggaan het. En hy het hierdie oomlik, hierdie godsmoment net gebruik vir energie. Die kerk van vandag kan nie een kerk wees van hooggebouwe en warm gebroeide ruimtes nie. Ek en jy moet wanneer ons hierdie oomlikke van God en sy teenwoordigheid beleef en hervaar, gedrijf en gedring wees om terug te gaan na die wereld toe. Dit wat ons op die berg beleef, moet ons doon om die selle belevenis na die wereld toe te neem. As ek vandag rondom my kyk, dan sien ek een wereld in die duisternis. En die enigste reden, hoe kom daar die wereld vir 2000 jaar lang, nadat die ware licht die aarde vir het, nog steeds duister is, is omdat die lichtdraars fakkelseremonies hou en nie die wereld aan die brand gaan evangeliseer. My liefste vriend en vriendin, ek weet, dit voel soms donker, en dan is jy gerechtig daarop, en wil ek jou aanmoedig om vir die heren te vraag vir openbaring, om die glans van Jesus weer te beleef in jou eie lewe. Maar dan wil ek jou aanmoedig as jy die glans ervaar en as die vonk in jou hart ontvlam het, om naar die honger wereld te gaan en die licht te deel. Die woord is vol van symboliek. Iemand steek nie een kers op en sit het onder een maat emmer nie. Maar jy sit het daar waar die wereld dit kan sien. Ons belei elke week ons geloof waar ons opstaan en sê, wat is die hoekstene waarop ons bouw. En ek wil jou erg aanmoedig om vandag vir die soveelste maal hierdie woorde te oordink en te sê, maar as dit waar is, hoe moet dit my leven nou verander? Ek wil jylle annooi hier saam met my en daar by die huis om op te staan en indien jy die vrymoedigheid het, jou geloof te belei. As een vondmoment wat jou sal aanmoedig om hierdie week die licht naar die wereld te, te neem. Kom ons staan op en belei ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige boore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat geboore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die Himmel, En sitte aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sonde, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. As dit waar is, as dit waarachtig waar is, dan het ons die evangelie, dan het ons die licht om in hierdie duister wereld ons weg te vind. In Johannes 20 het Jesus Christus gesê, vrede vir jylle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jylle ook nou. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, en mag die gemeenskap van sy Heilige Gees nou en voor altijd met jou wees en blijk. Amen.